0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass wir auf diese Art und Weise wieder zusammenkommen dürfen, beziehungsweise, dass ich euch dienen kann, dass wir euch auf diese Art und Weise auch das Wort Gottes auslegen dürfen. Herzliche Grüße auch von dem Techniker-Team hier, Marcel, Gideon und auch Andreas ist vorbeigeschneit. Ja, wir freuen uns, dass wir das Wort Gottes öffnen können. Das Wort Gottes ist uns so wichtig, dass wir es auch auswendig lernen wollen. Ich möchte daran erinnern, dass wir das Wort Gottes in unserem Herzen bewahren. Das Wort Gottes ist so wunderbar im Herzen, dass es parat ist. Diese Woche der Vers, aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Diese Worte wollen wir auch betrachten, seine Worte, das Wort Gottes wollen wir betrachten und wir legen zurzeit die Psalmen aus, aber bevor wir das tun, wollen wir den Herrn einfach um seine Hilfe bitten. Himmlischer Vater, dir sei herzlich Dank für deine große Barmherzigkeit, dass du dich uns geoffenbart hast. Du hast dich in deinem Wort geoffenbart und du hast das ewige Wort Fleisch werden lassen, du hast deinen Sohn gesandt. Danke dafür, dass du dich darin geoffenbart hast, wie du bist, wer du bist. Wir dürfen erkennen, dass du der Ewige, der wunderbare Gott ist, der gekommen ist, auch Herr Jesus Christus, um uns zu erretten. Danke für das große Privileg, das wir haben, dass wir dein Wort haben. Hilf uns niemals, gleichgültig zu sein oder nicht sensibel zu sein zu dem, was du sagst. Hilf uns auch jetzt an diesem Abend in dieser Zeit. Halben Stunde, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können. Mögest du zu uns reden und dich verherrlichen. Danke, um Jesu Namen. Amen. Ja, am vergangenen Mittwoch haben wir uns kurz mit Psalm 120 beschäftigt und gesehen, dass dort von dem Heimweh und den Nöten sowie der erfahrenen Rettung des Pilgers geschrieben steht. Und der Psalmist sah sich als ein in dieser feindlichen Welt lebenden Fremdling, der unterwegs auf der Pilgerreise zu einer ewigen Stadt war. Die Wallfahrtslieder, Stufenlieder, hebräisch Ma'alot-Lieder, die wahrscheinlich von den jüdischen Pilgern zu ihren drei verordneten Jahresfesten beim Aufstieg nach Jerusalem gesungen wurden, erinnerten daran, dass das eigentliche Ziel nicht die vergängliche Stadt in Israel war nicht das irdische Jerusalem, sondern die ewige Stadt, das himmlische Jerusalem, das Zion, das auf der neuen Erde und aus dem Himmel erscheinen und herabkommen wird. Natürlich freute der Pilger sich auch auf die Zeit mit den Brüdern des Glaubens und an dem besonderen Ort der Anbetung in Jerusalem, um dort zu verweilen, um Gott dort anzubeten. Das war immer eine besondere Zeit. Nun, die auf dieser Erde reisenden Pilger wurden schon damals durch die Texte dieser Psalmen daran erinnert, dass sie inmitten einer feindlichen Welt, in der sie für eine Weile leben sollten, auch zu Recht Heimweh auf ein perfektes Zuhause haben würden. Umso mehr freuten sie sich auf die Zusammenkunft. Und die Gemeinschaft der Heiligen in Jerusalem als eine Art Vorgeschmack auf das, was im himmlischen Jerusalem kommen würde. So ähnlich wie es für uns auch in der Gemeinde ist. Ein Vorgeschmack auf die ewige, wunderbare Gemeinschaft, die wir haben werden. Sie wurden auch daran erinnert, dass sie unter diesen oft schwierigen Umständen während ihrer geistlichen Pilgerschaft auf Erden nicht allein gelassen sein würden. Und der Psalmist im Psalm 121 erschärft zunächst seinen eigenen Blick und dann den Blick seiner Leser und Zuhörer für die beständige Hilfe Gottes inmitten dieser feindlichen Welt. Hilfe bei dieser Pilgerreise war und ist immer noch für die Kinder Gottes vorhanden. Diese Hilfe ist eine Person, Und von dieser Person werden wir jetzt im Psalm 121 lesen. Aber lasst uns nur kurz ein paar grundsätzliche Dinge wiederholen. Die 15 Wallfahrtslieder wurden durch den Geist Gottes in Dreiergruppen angeordnet. Und diese Anordnung dieser Psalm ist nicht willkürlich. Das ist nicht irgendwie so da nur hingeklatscht. Nein, der Geist Gottes, so glauben wir, brachte sie in eine thematische Reihenfolge. und Anordnung. Die 15 Psalmen machen fünf sogenannte Triaden, Dreiergruppen aus. Das sind fünf mal drei Psalmen, 15, einfache Mathematik. Diese Dreieranordnung bringen den Leser sowie die Sänger gewissermaßen von einer Stufe der Erfahrung und Einsicht zu der nächsten höheren Und sie finden ihren Höhepunkt in dem wunderbaren Lobespsalm 135 und dem Psalm des Dankens in 136. Die 15 Psalmen stellen quasi den Gesang eines in die Höhe gestiegenen Chores dar, der durch dessen überwältigende Wahrheiten und Einsichten geistlich gesehen zum Gipfel emporgehoben wurde. Und der mit seinem Gesang Und in dem Halleluja und dem Dank der abschließenden Worte des großen Hallels mündet. Einfach wunderbar. Aus der Betrachtung dieser Stufenlieder lässt sich ein relativ deutliches Muster erkennen. Jeder dieser Dreiergruppen beginnt mit einem Psalm, der sich durch eine Notsituation und ein Problem darstellt. Der mittlere Psalm drückt das Vertrauen in die Macht Gottes aus und jeder abschließende Psalm einer solchen Triade endet mit dem Triumph und Schutz Javis und zeigt die Erfahrung und Beziehung zu Israel, Jerusalem bzw. Zion. Heute Bei Psalm 121, den zweiten Psalm der ersten Triade, sehen wir, dass das Vertrauen in die Macht und Hilfe Gottes gerechtfertigt ist. Der Psalmist schärft den Blick für die Realität der Hilfe und gibt mit Psalm 121 Ermutigung inmitten der von Psalm 120 ausgedrückten Nöte. Erinnert ihr euch? inmitten von Lügenmäulern und falschen Zungen, inmitten von persönlicher Schwäche und natürlichen Gefahren ist Hilfe auf dem Weg in die geistliche Heimat vorhanden. Sie, diese Hilfe, liegt bei Gott selbst. Nun lasst uns den Text zusammen lesen und mich euch anschließend eine kurze Auslegung dazu geben. Psalm 121. ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels, schläft noch schlummert nicht. Jahwe behütet dich. Jahwe ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Jawe, behüte dich vor allem übel, so heißt es dort in der Schlachter. Ich habe das äh, Best, lieber wie die Elberfelder das übersetzt, heißt es, Jahwe wird dich behüten, vor allem übel, er wird behüten deine Seele. Und Vers 8 genauso, Jahwe wird behüten deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Soweit das Wort. Letzte Woche war unser Thema das Heimweh in einer feindlichen Welt. Heute ist das Thema der Botschaft aus Psalm 121, deine Hilfe bei der Pilgerschaft in dieser feindlichen Welt. Deine Hilfe bei dieser Pilgerschaft in dieser feindlichen Welt. Und da kommen wir gleich zu dem ersten Punkt Deine Hilfe ist in Gott. Verse 1 und 2. Deine Hilfe ist in Gott. Gott ist deine Hilfe. Da heißt es nochmals in Vers 1, nach dem Wallfahrtslied, darüber haben wir gesprochen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der erste Unterpunkt, den wir sehen, ist Gottes Name. Gott ist Jahwe. Gottes Name steht für sich erweisende Hilfe. Jahwe, der Name unseres Gottes, drückt sehr viel aus. Er spricht von Gottes ewiger Existenz, seiner Treue und seiner Güte. Und der Israelit hatte Grund genug schon beim Hören und Erwähnen von Gottes Namen Hoffnung zu haben. Ja, wie der dreieine Gott hat sich in der Geschichte der Menschheit und speziell in der Geschichte seines Volkes immer als wahrhaftig und treu erwiesen. Und er wird sich, weil er der Ewige ist, auch weiterhin erweisen. Er wird sich in seinem ganzen Wesen erweisen. Und erweisen ist laut Duden, dass sich in bestimmter Weise zeigen, beziehungsweise sich als jemand etwas herausstellen und ja ist der Bundesgott Israels der bündnishaltende Gott der absolut vertrauenswürdig ist und das was er zusagt das hält er und hielt er gewiss und das haben wir auch am Sonntag gesehen dass Jesus der Sohn Gottes aufgrund seiner Wahrhaftigkeit, Alle seine Verheißungen, alle seine Versprechungen bereitwillig und unbeirrt erfüllt. Er hilft der demütigen Glaubenden Syrophenizierin. Er hilft allen Kindergottes Gottes, sowohl physisch als auch geistlich. Der pilgernde Psalmist, der in den Berglandschaften seines Landes auf dem Weg nach Jerusalem unterwegs war, Zu diesen Wallfahrten oder auf diesen Wallfahrten sah sich oftmals von Feinden bedroht. Hinter den Felsen konnten wilde Tiere lauern. Oder aber auch Banditen, Räuber, die sich in Felsspalten verschanzten und die Reisenden überfielen. Deshalb reiste man auch gerne in Karawanen, um sich so zu schützen. Der Autor des Psalms sah in Jahwe Gott seine Hilfe und er war vollkommen getröstet. Und der Psalmist erhebt seine Augen in Erwartung auf diese Hilfe, auf die Berge, in die Höhe, vielleicht auch aus Furcht in feindlicher Umgebung und aus Furcht vor feindlich gesinnten Menschen und stellt sich eine Frage: Woher kommt meine Hilfe? Nun, er hat die Antwort. Und der gottesfürchtige Israelit und sicherlich auch die zum Juden übergetretenen gottesfürchtigen Proselyten würden sich jetzt die Antwort geben, die in Vers 2 aufgeschrieben ist. Meine Hilfe kommt von Jahwe. Jetzt wird etwas über ihn gesagt, der Himmel und Erde gemacht hat. Und diese Antwort ist für den gläubigen Menschen ein sicheres Privileg. Ohne die erfahrene Rettung von Sünde und Tod, Erlösung vom ewigen Tod, kann niemand diese Antwort mit ernst gemeinter Gesinnung geben. Wir als Kinder Gottes können das sehr wohl. Wir versäumen leider nur oft, diese Wahrheit zu realisieren. Und deshalb lass mich dir diese Frage des Psalmisten stellen. Woher kommt Deine Antwort, woher kommt deine Hilfe vielmehr? Nochmals, der Psalmist predigt zunächst zu sich selbst und erschärft seinen eigenen Blick für die immer präsente Hilfe, verinnerlicht diese wunderbare Wahrheit, die ihn zur Ruhe bringt und sicher reisen lässt. Ob es nun seine physische Pilgerreise nach Jerusalem zu den Festen war oder die geistliche Pilgerschaft bis zu seinem endgültigen Ziel, das himmlische Jerusalem, das geistliche Zion. Und er war getrost. Wie steht es mit dir? Woher kommt deine Hilfe? Sie steht in Jahwe, der sich dir bereits als Hilfe erwiesen hat, wenn du ein Kind Gottes bist. Wie hilfreich ist er und was kann er? Der Psalmist zeigt es dir gleich in Vers 2. Zweiter Punkt, Jahwes Schöpfung steht für allmächtige Hilfe. Jahwes Schöpfung steht für allmächtige Hilfe. Der Psalmist sagt, meine Hilfe kommt von Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat. Jahwes Schöpfung ist das ultimative Beispiel für seine Allmacht. Gott Der in der Lage war, Himmel und Erde aus dem Nichts zu schaffen, durch den Befehl seines Mundes, um Gott hier mal ein paar menschliche Eigenschaften zu zerschreiben, der ist durchaus in der Lage, sich auch um dich zu kümmern, dir zu helfen. Und wenn du das nicht sehen und glauben kannst, dann bist du vielleicht religiös, aber du bist kein Kind Gottes. in Jeremia Kapitel 2 Vers 8 pranget Jawe selbst das abtrünnige Volk und deren religiösen Leiter an. Und er sagt dort: Die Priester fragten nicht, wo ist Jawe? Und die, die mit dem Gesetz umgingen, erkannten mich nicht. Die Hirten fielen von mir ab und die Propheten weissagten durch Baal und liefen denen nach, die nicht helfen konnten. Die nicht helfen können. Jawe Der alleinige und souveräne Gott kann helfen und er wird seinen Kindern helfen. Er ist nicht nur gewillt, sondern auch fähig, seinen Kindern die nötige Hilfe zu erweisen, die sie brauchen. Die Schöpfung allein garantiert dafür. Nun, der Psalmist zeigt uns jetzt im zweiten Teil des Psalms ab Vers 3, dass die Hilfe nicht nur ihm persönlich zur Verfügung steht, nein, sie gilt dem gottesfürchtigen Israeliten, Israel-Kollektiv und letztlich allen Kindern Gottes. Um das deutlich zu machen, wechselt der Psalmist die Personalpronomen, die persönlichen Fürworter. Und wir lesen jetzt Vers 3, er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der Dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Gerade sprach der Psalmist noch von Jahwe als von seiner eigenen Hilfe. Jetzt will er seinen geistlichen Durchblick, seinen geschärften Blick, auch seinen geliebten Brüdern mitteilen. Er ermutigt und definiert diese Hilfe detailliert. Punkt 2. Und sagt, was sagt er dazu? Unsere Hilfe besteht in Jahwes Bewahrung. Unsere Hilfe besteht in Jahwes Bewahrung. Verse 3 bis 8. Geschwister, lasst uns das wirklich genießen. Diese Wahrheiten der Bewahrung, des Schutzes und des Behütens auf dem Lebensweg inmitten einer feindlichen Welt sind überwältigend, sind schön, sind tröstend. Angefangen mit der Tatsache, dass Jahwe uns vor fatalen Fehltritten bewahrt. Schaut euch den Vers an, wie er heißt, der erste Unterpunkt dort unter 2. Er bewahrt vor fatalen Fehltritten. Vers 3. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Seht ihr? Er bewahrt vor Fatalen Fehltrippen und diese stetige Wachsamkeit, da heißt es nämlich, er schläft nicht. Und stetige Bewahrung deines Gottes garantieren, dass du nicht straucheln wirst. Im Neuen Testament wird das von Judas so wunderbar ausgedrückt, dass er selbst in einen Lobpreis gerät bei diesen Gedanken. Da heißt es, und wir haben diesen einen Vers gerade auswendig gelernt bei Wort im Herzen, da heißt es in Vers 24, Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Seht ihr, Judas tut am Ende seiner Epistel, was die Psalmisten am Ende des großen Hallels tun, loben und anbeten. Diese Wahrheiten bringen einen zum Loben. Warum werden wir nicht straucheln, nicht wanken, wie es der Psalmist sagt? In Vers 3 ist bei dem Wanken das Bild eines tödlichen Fehltrittes der Fokus. Ein Abrutschen, bei dem dein Fuß keinen sicheren Boden betritt, bei dem dich das Geröll unter deinen Füßen gleichsam zum Absturz in den Tod bringt. das wird es geistlich gesehen, für das Kind Gottes nicht geben. Judas sagt, er wird dich bewahren ohne Straucheln. Und dieses Straucheln ist nicht etwa eine temporäre Verirrung in Sünde, sondern eine Abtrünnigkeit, wie sie in diesem kurzen Judasbrief beschrieben und wie sie bei denen geschieht, die Trennung verursachen. Natürliche Menschen, sagt er, die den Geist Gottes nicht haben. So wird Gott dich auch nicht wanken lassen. Und das gibt es in diesem Sinne nicht für dich, dieses Wanken. Du wirst als Kind Gottes behütest, behütet. Da fällt mir der Vers ein aus 1. Petrus 2. Denn ihr wart wie Schafe, die in die, Ehre, die in die Ehre gingen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. 1. Petrus 2, 25. Dieser Hüter ist unser Herr, ein Hüter, der nicht schläft und deshalb ständig über dir wacht. Dich bewahrt, dir keinen fatalen Fehltritt gestattet. Das tut er nicht nur für den Einzelnen, sondern er bewahrt auch sein ganzes Volk. Schaut mal in Vers 4. Er bewahrt sein Volk. Nicht nur individuell sorgt er für deine Sicherheit, er bewahrt sein ganzes Volk und wird deshalb auch mit seinem Volk Israel zum Ziel kommen. In Vers 4 lesen wir, siehe der Hüter Israels. Was für ein wunderbarer Titel. Siehe der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Und da fängt man mit dem Siehe, einem hebräischen Hine, das ist dazu da, um Aufmerksamkeit zu bringen. Das bedeutet so viel wie, das ist tatsächlich gewiss, es ist so. Der beschriebene Hüter ist Jahwe, der nicht nur persönlich bewahrt, sondern die von ihm erwählte Nation Israel. Diese Bewahrung wird im Psalm 124 in den Versen 1 bis 5 deutlich angesprochen und wir werden uns dieser Bewahrung Von dieser, mit dieser Bewahrung, wenn wir dort ankommen, im Einzelnen näher beschäftigen. Der Hüter Israels schläft weder aufgrund von Erschöpfung noch aufgrund sonstiger Müdigkeit. Manchmal denken Menschen, dass das Gericht des Behüten die Bewahrung Israels ungültig machte und er eine Pause macht. Nein! Wisst ihr, er schlummert nicht einmal. kein kurzweiliges Nickerchen am Nachmittag und er bricht seine Bewahrung. Denn sonst würden wir und das Volk Israel gerade zu jener Zeit ausgelöscht werden. Zu keiner Zeit entgibt ihm irgendetwas und deshalb kann er immer aktiv in der Bewahrung und dem Schutz seines erwählten Volkes tätig sein. Ganz recht, er ist aktiv. Und sein Volk wird bewahrt. Und? Drittens, er bewahrt vor Gefahren der Natur. Verse 5 und 6, äh, er bewahrt vor Gefahren der Natur. Da heißt es, Jahwe behütet dich, Jahwe ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass ich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Jahwe behütet den Pilger ganz persönlich auf all seinen Wegen. Und er tut das physisch, Aber vor allem ist er ihm wie ein Schatten, der den Reisenden von der Hitze der Sonne am Tag beschützt. Er wacht über den Pilger, sodass er nicht schwach wird und seine Fähigkeiten schwinden. Und er beschützt ihn auch vor nächtlichen Gefahren, ohne näher auf das Stechen des Mondes eingehen zu wollen. Könnt ihr mich persönlich mal fragen. Der Schutz und die Bewahrung durch Jahwe sind rund um die Uhr gewährleistet. Welch ein Trost für uns. Jahwe, unser Gott, ist auch da, wenn Katastrophen oder Krisen über das Leben einbrechen. Er kann nicht nur mit allen Krisen umgehen, sondern lässt uns diese zu unserem Wohl gereichen. Ob das durch Wasser, Sturm, Sonne oder andere Himmelskörper geschieht, er ist da. Und das ändert jegliche Perspektive, auch die Sichtweise über ein Coronavirus. Er ist da und er hat die Kontrolle. Er ist deine Hilfe bei allen natürlichen Gefahren. Schaut in Vers 7. Er bewahrt vor allem Bösen. Ich lese es, wie es die wieder wiedergibt. Jahwe wird dich behüten. Dich vor allem übel. Er wird behüten, deine Seele. Egal, was du erlebst, egal, wie das oder was, wer das Böse ist und dir, wie es dir begegnet, egal in welcher Person, er wird dich behüten. Und die Schlachter drückt das hier, war zwar als ein Bittgesuch aus, ein Wunsch. Ich denke, die bessere Übersetzung ist hier, wie es die Elberfelder sagt, sie bestätigt mit ihrer Übersetzung, dass Jahwe dich immer behüten wird. Das ist real. Das wird so geschehen. Er tut das vor allem übel. Vor all dem Bösen, was in dieser Welt so verbreitet ist. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Oder die ganze Welt in dem Bösen liegt. Das Böse und der Böse begegnen uns. Es ist real, es ist präsent. Der Feind ist auch nie weit. Aber wir dürfen uns in der, mit der, in der Hilfe und Bewahrung Gottes trotz allem einfach sicher wissen. Satan und sein, sein ganzes Pandemonium sind ihm unterlegen und bereits faktisch besiegt. Letztlich können wir nur loben, Und preisen, denn der letzte Punkt, Vers 8, er bewahrt dich auch künftig auf allen Wegen. Das ist Jahwe wird behüten, dein Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Auch hier hört es sich in der Schlacht der 2000 wie ein Segenswunsch an. Es ist besser, dies als Gewissheit zu besetzen. Jawe behütet und wird behüten. Er wies sich, er weist sich und er wird sich als Hüter auf deinen Wegen erweisen. Es ist nicht ein Grund zur Freude, einfach zu wissen, dass wenn du ein- und ausgehst, egal wo, ursprünglich für den Israeliten aus der Stadt zur Arbeit und zurück in die Stadt, in dem er wohnte, aber ausgeweitet an jeden Ort, dass Gott dich begleitet und dich bewahrt, egal, wohin du gehst. Ist das nicht sehr beruhigend? Er ist um dich herum. Und bei dieser Rundum-Versicherung gibt es auch nichts Kleingedrucktes. Trifft leider nicht auf schwache Christen zu oder dergleichen. Nein, keine Ausnahmeklausel. Er bewahrt übrigens Nur die Schwachen. Oh, also doch eine Ausnahme. <lacht> Nein, denn es gibt keine anderen Menschen. Nur solche, die sich etwas auf sich einbilden, wenn sie denken, dass sie stark sind. Er ist unsere Hilfe, weil wir schwach sind, weil wir ihn brauchen. Und das tut er in seiner treuen Bewahrung. Jetzt und in alle Ewigkeit. Egal, wohin du auch gehen magst. Er wacht über dir. Nun, unser Leben in dieser feindlichen Welt kann entmutigend sein. Wir beginnen so manches Mal an zu jammern und zu klagen, und wir kennen auch das Heimweh aus Psalm 120. Wir kennen die Lügenmäuler und die falschen Zungen. Wir wollen zum Herrn. Das ist aber nicht alles. Denn unser Gott Jahwe, der alleinige Gott, macht uns auch dankbar, froh und sicher, sodass wir mit festen Tritten pilgern können. Die Pilgerreise, da auch wir uns als Kinder Gottes befinden, kann frohgemut fortgesetzt werden, weil du eine mächtige Hilfe hast. Jahwe, dein Helfer in der Not. Er ist dein persönlicher Helfer. Und auch der bewahrende Helfer seiner Braut, der Gemeinde. Und diese, und diese Hilfe leistet er, ohne dabei seine Hilfe für Israel zu vernachlässigen. Lasst uns ihm danken und einfach dafür anbeten. Amen. Lasst uns beten. Geliebter Herr, Jahwe, Gott, du bist so wunderbar. Danke, dass du uns diese Wahrheiten mitteilst. Dass wir davon erfahren dürfen, dass du nicht ein zurückgezogener Gott bist, der die Welt sich selbst überlassen hat. Nein, du bist in allem aktiv. Du schaust nicht zu. Du lässt auch nicht nur gewähren, sondern du bist der aktive Gott. Du gebrauchst Dinge, auch wenn sie uns manchmal nicht gefallen. Sie sind immer zu unserem Besten. Du bist unsere Hilfe. Wir sind nicht allein. Auch auf unserer geistlichen Pilgerreise, in unserem Leben, wissen wir, du bist da. Ja, wir können diese Antwort geben, du bist um uns herum. Und du bist nicht nur um uns herum, sondern du hast in uns Wohnung genommen, durch deinen Geist. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, du hast, wolltest deine Jünger nicht allein lassen. Du hast einen anderen Tröster gesandt, den Heiligen Geist, der uns in uns lebt. Danke dafür. Danke, dass dieser Geist, dein Geist, uns diese Wahrheiten der Schrift aufschließt und dass wir froh und wohlgemut und zuversichtlich durch diese Welt gehen können. Egal, was um uns herum passiert, du bist nicht eingeschlafen, du machst keinen Mitternachtsschlaf oder keinen Nachmittagsschlaf, du bist wach. Und du bewahrst. Hab herzlich Dank dafür. Wir befehlen uns auch für den Rest dieser Woche deiner Gnade an. Und bitten dich, Herr, bewahre du uns. Auch vor Krankheit und vor Fehltritten, so wie du es gesagt hast. In Jesu Namen. Amen.